0: 欢迎收听那些关于我们的小事电台《The Reader》系列。我多么希望有一个门口，早晨阳光照在草上，我们站着，扶着自己的门扇。门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分美好。选自顾城《门前》。愿阅读美好你我的生活。《小王子》，作者安东尼·圣艾克苏佩里，译者林秀清，献给莱翁·维尔特。请孩子们原谅我把这本书献给一个大人，我有一个正当的理由。这个大人是我世上最好的朋友。我还有另一个理由，这个大人什么都理解，甚至是给孩子们写的书，他也理解。我还有第三个理由，这个大人现在居住在法国，他在那里挨饿受冻，很需要有人安慰。要是这些理由还不够，我愿意把这本书献给这个大人童年时曾经当过的孩子。每个大人都曾经是孩子，可惜的是，很少大人记得这一点。因此，我把献词改为：献给还是小男孩时的莱翁·维尔特。一，我六岁时，在一本描写原始森林的、名叫《亲身经历的故事》的书中，看到了一幅精彩的插图，画的是一条蟒蛇正在吞食一只巨兽。上面的插图就是那幅画的模本。书上这样写道：这些蟒蛇捕到猎物后，不加咀嚼，囫囵吞下，过后就不能再动弹了。它们得睡上六个月，好让这些食物慢慢消化。当时我对丛林中的奇遇想的很多，于是我用彩色铅笔勾画出了我的第一幅图画，我的第一号作品。它是这样的：我把自己的这幅杰作拿给大人们看，还问他们，我的画是不是叫他们害怕？他们回答说：“有什么可怕的？谁会怕一顶帽子？”我画的可不是一顶帽子，而是一条巨蟒在消化一头大象。为了让大人们看懂。我把蟒蛇肚子里的情形画了出来。大人们对任何事情总要人给解释得一清二楚。我的第二幅图画是这样的。大人们劝我把这些图画放到一边，不管画的是肚皮开着的，或者是壁上的蟒蛇，都没有好处，还是把兴趣放在地理、历史、算术、语法上为好。就这样，从六岁开始，我就放弃了当画家这一美好职业的企图。我的第一号和第二号作品均遭失败，这使我泄了气。大人们自己什么都弄不懂，还得老师不断地给他们去解释，这真叫孩子们厌烦。后来我选择了另一种职业，学习驾驶飞机。世界各地我差不多都飞到过，的确地理帮了我很大忙。我一眼就能分辨出中国和亚利桑那。要是夜里迷失了航向，这一类知识就很有用。在我的一生中，我跟许多正经人都有过不少接触。我在大人们中间生活过很长时间，我仔细观察过他们，我对他们的看法始终没有多大改变。当我遇到一个样子稍微明理的大人时，我就拿出我那第一号作品来试试他。这幅画我一直保存在身旁，我想知道他是不是一个真正有理解力的人。可是，我得到的回答总是。这是一顶帽子，我只好迁就他们，和他们谈谈桥牌呀、高尔夫球呀、政治活动呀，或者是领带之类的话题。于是大人们就觉得非常高兴，因为能认识我这样一个通情达理的人。二，我的生活相当孤独寂寞，没有找到一个真正谈得来的人，一直到六年前，在撒哈拉沙漠上，飞机发生了故障。飞机的引擎有什么东西出了毛病？当时我身边没有机械师，也没有乘客，只好单独一人担当,当起这项艰难的维修工作。这对我来说是个生死攸关的问题，因为我备用的水仅够维持一个星期。第一天晚上，我就睡在远离人烟千里之外的大沙漠上，比那在大海中浮在木筏上漂流的遇难者还要孤单得多。黎明时分。当一个奇怪的弱小声音叫醒我时，你可以想象我当时是多么惊奇。这声音说：“请您给我画一只羊。”什么？给我画一只羊？我一下子跳了起来，好像是受到了雷击一般。我使劲儿地揉了揉眼睛，仔细的看了看。我看见一个异常奇怪的小人正一本正经的凝视着我。这是我后来给他画的最好的一幅画像。说实在的，我画的要比他本人的模样逊色得多。这可不是我的过错。我从六岁时起，大人们就是我失去了当画家的勇气。除了画过那肚皮开着和闭着的蟒蛇之外，再也没有学过绘画。我惊愕地睁大眼睛看着这突然出现的小人别忘记了，我当时是处在远离人间千里之外的地方，而这个小家伙。在我看来，既不像迷了路，也没有半点疲乏、饥渴、惧怕的样子。他丝毫不像是一个迷失在荒无人烟的沙漠中的小孩子。当我终于能说出话来时，我对他说：“你到底在这儿干什么呢？”他好像当做一件大事似的，慢慢地对我重复说：“请您给我画一只羊。”当一个人被一种不可思议的情况震慑时，是不敢不服手听命的。在这人烟绝迹的沙漠上，面临生死关头时，我居然掏出一张纸和一支钢笔，尽管这种举动让我自己感到荒唐。这时，我又记起，我只学过地理、历史、算术和语法，就有点没好气的对小家伙说：“我不会作画。”他回答说：“那没关系，给我画一只羊吧。”由于我从来没画过羊。秦桧会两张画，我就把其中一张，就是那张肚皮封闭着的蟒蛇，重新画了给他。不不，我不要蟒蛇，他还吞了一头大象在肚子里。我听了他的话，简直傻了眼。他接着说：“蟒蛇这动物太危险，一头大象又太占地方。我住的地方非常小，我要的是一只羊，给我画一只羊吧。”我给他画了，他仔细一看，随后又说。我不要，这只羊已经病得很重，给我另画一只吧。我又画了一张。这时，我的这位小朋友露出善意的微笑，宽容地说：“您看看，这哪里是一只小羊？这是一只公羊，头上有角。”我又重新画一张，和前面的几幅一样，这一张又被否定了。这一只太老了，我想要一只能活得长久的羊。这一下子我不耐烦了，因为我急于检修飞机的引擎，于是草草画了下面这张画，然后大声嚷道：“这是一只箱子，你要的羊就在里面。”我的这位鉴赏家居然喜笑颜开，这使我十分惊讶。他说：“这正是我想要的。您认为，您认为这只羊需要吃很多草吗？问这个干什么呢？因为我住的地方非常小。”我给你画的羊很小，肯定够喂养它的。他低头看着这张画，不那么小吧？瞧，他睡着了。就这样，我认识了小王子。三，我费了好长时间才弄清他是从哪里来的。小王子向我提出了很多问题，但对我的问题，他好像没听见似的。我是从他无意中吐露出来的一些话里，逐渐搞清他的来历的。例如，例如，当他第一次看见我的飞机时，他就问我：“这是什么玩意儿？”“这不是玩意儿，它能飞，是飞机，是我的飞机。”当时我很得意的告诉他：“我能飞。”他听了惊奇的说：“怎么，你是从天上掉下来的？”“是的。”我谦逊地回答。“哦，真有趣。”这时，小王子发出了一阵清脆的笑声，我听了很不高兴。对我遭遇的不幸，我希望人家重视一些。后来，他又说：“那么，你也是从天上来的？你是哪个星球上的？”立刻对他是从哪里来的这个谜，我隐约看到了一点线索。于是，我赶紧追问：“你是从另一个星球上来的吗？”他不回答，他一边看着我的飞机，一边微微点头，接着说道。说真的，乘坐这玩意儿，你不可能从很远的地方来。他长久的陷入沉思中，然后他从口袋里拿出我画的小羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想象，这种关于别的一些星球的吞吞吐吐的话，引起了我多么大的好奇心。你们可以想象，这种关于别的一些星球的吞吞吐吐的话，引起了我多大的好奇心，因此。我极力追究其中更多的奥秘。你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？你要把我的羊带到什么地方去？他沉思了一会儿，然后回答说：“好在有你给我的那个箱子，晚上可以用它给小羊当房子。那当然，我还给你一条绳子，白天把羊拴住。我再给你一根拴它的木桩。”我的这个建议似乎使小王子产生了反感。拴住他，多么古怪的想法、啊！你要是不把他拴住，他可能到处跑，他会丢失的。我的这位朋友又发出了一阵笑声。你想，他可能跑到哪儿去啊？哪儿都行，他一直往前跑。这时候，小王子郑重其事地说：“那没什么关系，我住的地方很小很小。”接着，他似乎有点抑郁的补充了一句：“一直往前跑，也跑不了多远。”